0: Estamos aqui, e é, e é, um ano depois, ou mais de um ano depois, porque como vocês sabem, eu faço isto sempre atrasado, estamos no wipe, estamos no wipe, chega. <risos> e agora vocês perguntam se era preciso isto tudo, claro que era, porque é um ano, é um ano, e foi o gajo que fez o beat, foi o gajo que fez o jingle, foi o gajo que fez... Uh, não, o gajo não fez a capa, o gajo mandou fazer a capa, capa nova, melodia nova, jingle novo, porquê? Porque o um gajo tem um pianinho! Um gajo tem um pianinho! O um miúdo comprou um piano! olhem Está nas teclas, mal! Estou nas teclas! Estou a aprender a fazer música! Quem diria, né? Que eu tenho um nível de cantoria de um. de uma lontra. Daquela lontra que foi encontrada no Douro que afinal era um crocodilo depois era um boi. Depois era a Arca do Noé. Se esta piada no Twitter, vi. Portanto, parabéns a mim. Uma salva de palmas. Uh, chega. <risos> Acabaram-se os festejos. Não sei fazer mais nada. E a cena é, só o fim do ano. Eu pensava que ia ter mais episódios. Vou admitir que sim. Pás, estamos aqui. Passaram 52 semanas. Uh... Foda-se, espera aí, deixa-me ir buscar algo. Okay. Não vão. Não vão. Não vão. Estou aqui, ainda estou. Não António, voltei, estou a voltar, estou a voltar. Vou fechar a porta, vou continuar a descrever tudo o que estou a fazer, vou me sentir mais confortável. Ah, voltei. Como eu estava a dizer, se devia ter sido mais regular, devia. se devia ter falado mais, sim. Mas a cena é... Também não vamos estar aqui a fazer isto se não estamos a sentir a vibe. Porque eu estou na vibe oh, ao yeah, Ciaiaia. Yeah. Porque eu estou na vibe oh, ao yeah, Ciaiaia. Yeah. Não vamos estar aqui a fazer isto se não estamos a sentir a vibe de fazer. Epá, e eu agora penso. Ainda bem que não fiz mais. Porquê? Porque a minha família está a começar a saber disto. Pá. Pai, mãe, prima, tio, tia, irmã, é cringe, não sei o quê. E a cena é... Eu também não queria muito que eles estivessem a ouvir-me constantemente. Também já falo em família. E o meu pai já se queixou que eu digo beida das neiras. E ouviu tipo 3 minutos. E ouviu tipo 20 caralhadas. Então não vamos fazer assim. Não. Agora chegava aqui tipo 30 segundos só a dizer picha. Picha, 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 picha. Só para aliviar as asneiras. É tipo ah A. Eu, eu digo mesmo beida das neiras. Eu tenho que parar com isso. Porque também é uma forma de... Uh, de atricular o discurso. De articular o discurso. Portanto, ficam os teus por aqui. Uh... Pois, Estamos com quantos? este é paio se... 24, 24, 52, é quase metade. Isto é quase metade. Ah, é. estamos bem. É quase tipo um duas em duas semanas. O que é que acham? É uma quase regularidade. Tipo, imaginem, podem sair dois ou três numa semana como podem sair um em três meses. Isso também... Isso também... Pronto. Malta, a quarentena a acabar... E eu tenho uma cena a dizer, eu não fiz nada, mate. eu disse que ia ser produtivo, eu não fui, eu não fui nada, mate. eu não fiz um caralho, mate. eu não fiz ponta de corno. Ah, dizer, só dizer só, mas... tô... é que tipo, são, são 11 da noite aqui, estava a ver o Sporting, o Sporting estava a ser uma merda. Então parei e comecei a gravar isto, estava a sentir, estava a sentir o wipe. Pausa para ponto Estava a sentir. E comecei. Agora, porque um gajo tem um programa novo. Um gajo está só aqui a ouvir em atrás. E eu odeio ouvir-me. E depois às vezes paro. Parece um mongoló. E estou a falar que só me ouço cinco segundos depois. E tenho um programa novo. E estou a gravar e consigo-me ouvir. isto é novas tecnologias. Eu... Epá. E eu lembrei-me desta frase que é. Se há coisa que eu não quero ser. É aquele pai ou adulto ou velho. Que diz. Estes jovens de hoje em dia. E estas tecnologias. Um gajo não percebe nada disto. É aí que percebemos que desistimos da vida. É aí que percebemos, tipo, morreu, morreu, não dá mais e continuando com a palhaçada, o que eu queria dizer era, esqueci-me, esqueci-me daquilo que queria dizer, o que é triste, uh, eu vou lá voltar, portanto, malta, nesta quarentena eu não fiz nada, nada, eu disse que ia ler, adivinhem quantos livros é que eu acabei, zero, não acabei nenhum, não fiz mais vídeo nenhum e lembrei-me do que é que... Fui lá buscar! Fui lá buscar! Se apontei para o meu espelho do armário quando disse isto... Yeah. Uh, se ao fim de ano noto que a minha comunicação aqui está muito melhor... Yeah. E se eu eventualmente tiver que arranjar um trabalho... Uh, trabalho? Não liguem às asneiras que eu diga aqui. Liguem só à minha evolução, ao meu, ao meu grind, ao meu... Mais adjetivos para evolução. Ao meu desenvolvimento pessoal e comunicativo. <risos> Chega. Uh, será que isto está é fugindo de empresas? Vamos entrar nesta... Vamos fazer esta introspectiva. Será que, tipo... Se eu estar aqui a falar para o boneco ou para duas pessoas que ouvem, vamos continuar com as duas. Será que isto, tipo... De certa forma, tipo, as empresas ouvem isto e pensam Não, este gajo tem uma opinião demasiado desenvolvida e gosta de expre exp expressar em público. Não, não creio. Não, não. Não, 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 nós gostamos de um gajo que não tenha janelas no escritório e que faça a contabilidade e o controlling. Pá, mas eu já levei com uma, atenção, eu já levei com uma que me dizia assim. Uh, pois, como podemos ver pelo seu currículo, o André é uma pessoa demasiado criativa para este trabalho. como assim? Uma pessoa demasiado. Como é que se pode ser demasiado criativo para um trabalho? Isso existe. Uh, não existe. Porque criatividade também expressa adaptação e uma pessoa adapta-se porque é criativa também depende da criatividade porque se tiver tipo criatividade em tipo consiga arranjar novas metodologias para roubar a coca não funciona no mundo do trabalho porque depois das por ti e estás a roubar as madalenas do frigorífico da empresa expressão de merda não devia ter dito madalenas porque é um não e agora como é que eu saio desta um, moral da história vamos voltar à produtividade está feito ou à parte, eu não fiz mesmo. Eu, 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 eu sinto que estou a fazer mais depois de ter acabado a quarentena propriamente do que em quarentena. Eu não acabei. Eu disse que ia ler dois livros. Acabei nenhum. E agora já li tipo. da páginas em dois dias. Uh, yeah, mas, sim, sim. E. Photoshop, zero! E-books, zero! Não fiz nada. Só tipo trabalhei. E vou dizer aqui que trabalhei de forma exemplar e fiz muitas horas de trabalho e essa, trabalhei em casa e fui produtivo no meu trabalho e com isto estou a acenar horizontalmente com a minha cabeça para dizer que é ironia, mas vocês nunca vão saber muito menos as empresas porque não vão ouvir isto <risos> <risos> opa fala do trabalho pois. Ah, portanto estamos aí no episódio do rebranding. E é isso. Portanto, podem ver a minha evolução em quase tudo. Comunicação. Música. Procrastinar. Bleh. Sinto naqueles burros que vai comentar para o Facebook agora. Não saber dizer uma palavra. Foda-se. Não, não vou pesquisar. E... Só uma coisa. Preciso disto. Já está Já voltei. Estava uh, a preci... Preciso disto. Final. Não, não preciso. E é isso. Uh... Mas eu já estou a pensar num plano que vou fazer quando chegar a Portugal. É verdade, tu quase a vez! Mas estou triste porque não vai haver a live, pá. Não vai haver a live, mas isso é outra luta. É outra luta que temos de ter, porque as pessoas estão muito chateadas por não haver festivais. E percebes se que não haja, de certa forma. Agora, tipo... Onde é que está o meu dinheiro de volta? Só em 2021! Isso é os Vergonha! Ó, percebam! Eu sei que as pessoas que ouvem isto, de certa forma, percebem a situação. E que sabem, não, realmente, os festivais é um fluxo de dinheiro, são investimentos, são créditos, e eles precisam deste dinheiro para pagar aos artistas, o espaço, bababá, taxas, merdas, cenas ne, que envolvem dinheiro. Agora, um, acham que era sustentável? Eu faço aqui a pausa, acham pessoas que não ouvem isto foda-se! Ah tornei a água toda no meu quarto. E agora? Tu... <risos> Já limpo isto. Ficamos aqui. Uh, então é isso. Vocês acham que é sustentável? Tipo, agora o Alive ter que devolver? Aquilo leva é a quê? Pá, é 70 mil pessoas por dia. Já viram o dinheiro que era? Bem, a produtora a falia que não é só o Alive. São os outros todos. Pessoas burras. Bem, e, pá, e se me dissessem também ao fim do ano... Que eu que eu iria estar aqui a falar depois de assuntos mais sérios, tipo política e assim, eu também não acreditava. A cena é. Depois daquilo que se passou nos Estados Unidos também. Se... Bem, o mundo está a descambar. De, de repente em 2020 tipo, acabem com o ano. Tipo, acabem. Não, acabem. <risos> não dá. Tipo, acabem. E eu começo a ficar tão, tão mais preso quando começo a falar de cenas sérias. E eu reparo nisso. A cena é. Primeiro acabem com o ano. E segundo, acabem com o nosso país, porque assim não dá a mão. Eu sei que não é de todos. Agora, bem, o que se passou hoje ontem foi ridículo. Então vandalizaram a estátua do homem. Ah, porque vamos perceber uma cena. Alguma coisa está errada quando percebemos que o mundo está a dar razão ao agir. E ele apagou o tweet e eu queria ver o tweet que ele fez. que eu vou explicar a situação. O agir não tem razão. Não tem. Eu sei que isto pode soar polémico, mas o agir não diz coisa com coisa. O agir tem uma música chamada Ela é Linda Sem Make-up. Vocês estão à espera do quê? Ué, vocês... Porque são as pessoas que depois vão dizer Ah, as figuras públicas é que deviam falar destes assuntos. Não deviam. Não, não deviam. Pessoas que não estão, não, tem, não possuem faculdades uh, cognitivas e intelectuais para falar destes assuntos, não deviam falar destes assuntos. Ponto final. Vocês não podem esperar que o Agir, que é um gajo que tem um, dois pratos rasos nas orelhas, que fala sobre estes assuntos. O Agir disse isto. Eu vou enquadrar as pessoas. O Agir disse o seguinte, ou escreveu o seguinte no Twitter, que foi uh, é um bocado estranho fazermos, uh, nós dizermos que descobrimos países que já existiam. Não acham? Ou seja, até mandou aquele não acham de insegurança. É que depois apagou. E depois ainda foi criticar as outras pessoas de serem grunhas. Malta, uma coisa, qualquer pessoa que discuta nas redes sociais é grunho. É grunho. Ou seja, a partir do momento em que se entra numa discussão aberta, e eu posso já ter feito, mas tinha pai 12 anos, a partir do momento em que alguém entra numa discussão aberta sobre algum tipo de assunto, mais ou menos polémico, seja nem que seja a vai o tico o que for, é grunho. Ponto final. Que as pessoas que têm realmente uma opinião fundamentada não se dão ao trabalho de aí discutir para as redes sociais. E pode parecer preconceituoso, mas é verdade. É verdade. As pessoas que têm uma opinião não vão expressá-la à toa. E depois o que é que se vê? Vê-se isto. Vê-se pessoas sem razão que acham que têm razão porque devia haver descobrimentos. E vê-se pessoas que não têm razão na mesma que não são a favor dos movimentos, dos descobrimentos. Isto tudo que é que originou foram vandalizar a estátua do, do, padre, do padre António Vieira. A única coisa que ele fez foi falar para os peixes. Eu, eu, fui, eu fui pesquisar. Eu tenho aqui. Ah, merda, onde é que está? Não, 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 não. não. Portugal, Portugal. Foda-se. Perdi esta merda. Perdi, 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 perdi. A única coisa que o gajo fez foi falar para a sardinha. Com algumas analogias e comparações. Nunca foi dito que ele era a favor da escravatura. Pelo que eu me lembro da minha, do meu vasto, do meu pouco conhecimento a português. Nunca foi dito nada. Ele sempre, ele defendia os escravos. Ele culpava os colonos. Os Peixes Maus eram os clones e os Peixes Pons eram. Exato, os clones eram os pecadores para ele. Ele dizia que toda a gente vinha ser salva. O gajo estava bem na vida. E agora vamos vandalizar a estátua. Chegámos ao ponto das pessoas fazerem uma petição. para demolirem os monumentos dos descobrimentos. Ah, isto tudo porque o agir é burro, porquê? Malta, isto vai soar polémico. Porquê é que o Agir é burro? Porque o Agir disse que nós descobrimos países. Não, a história não é essa. Atenção, eu vou explicar isto. História para burros, que não era uma boa história para por cá. Portugal descobriu o caminho marítimo para vários países. É isso. As descobertas não são os países. Já não resolvi o mistério. Palmas para mim. Respira. Nós descobrimos os caminhos marítimos para países em África, América do Sul, babá, Índia. Agora, se há alguma coisa que eu possa condenar, ah, que é... Uh, Foda-se, perdi o raciocínio e já voltei. Nós podemos condenar a forma de como a história é elecionada em Portugal. Significa o okay, quê? Que tornam demasiados gloriosos e pacíficos aquilo que Portugal fez. E não. Claro que se devia falar da parte da escravatura, de andarmos à porrada, que é tipo... Claro que na escola ensina. Não, nós entramos lá pacificamente, foi só. O quê? Está ali o português. Sim, senhora. Abra a perninha, abre a porta, tal. Troca aí lã por ouro. Eles merecem. Manda o ouro para o caralho da Europa. Daqui a 500 anos, esse ouro é usado para o Brexit, ó oh caralho. O que é saber? Manda. Uh, porque eu também estou a dizer que nós depois perdemos o ouro para os ingleses, para os franceses. malta, isto já é muita cultura para a vossa cabeça. também. Vocês não vão lá chegar. Isto também é outro episódio depois. Fazemos um episódio por século. E claro que deviam ser mencionados os factos como, tipo... Não, e não deviam passar... Não é só mencionar, tipo... Ali no meio houve escravatura. Não, não é assim que se funciona. Porque depois essas pessoas que aprenderam dessa forma... Que são as pessoas que vão dar opiniões de merda para as redes sociais. Estou a perceber? E depois vão mandar aos outros... Não sabes tudo! Não, não é assim. Devia dizer... Malta, a história teve positivos e teve negativos. E às vezes os meios não justificam os fins. E eventualmente Portugal lá chegou. Agora, se foi fedido, foi. Morreu muita gente... Que não comiam laranjas e tiveram um escorbuto, já. Yeah. Se tivemos que forçar muita gente a aprender merdas que eles não queriam, mas que nós pensávamos que eram absolutamente superiores e moralmente superiores para eles, já, yeah, também. Se morreu muita gente, não digo não. Agora, temos que mostrar os factos. Uh, moral, mas o que é que é positivo? O nosso país cresceu muito, tínhamos um bom reino, tínhamos um bom império, fizemos merda, fizemos, fizemos coisas boas, fizemos. Ponto! Acabou! Conversa! Agora, Fazerem uma petição para acabar com os monumentos, porque os monumentos... Ah, falta uma palavra. Os monumentos são alusivos. E eu, alusivos, mas eu também estou a usar palavras que estas pessoas não sabem. Alusivo significa remetente a... Ah, foda-se outra merda. Não sei, não conheço palavras que vocês grunhos usam nas redes sociais. Eu já desisti de falar com vocês e a questão é esta. Pronto, são cenas alusivas ao racismo e ao colonialismo. Não são! Não são! Porquê é que isto é um assunto? <risos> São monumentos alusivos às conquistas que Portugal fez em termos de descobertas. Nós não descobrimos Angola, Angola já lá estava, mas toda a gente sabe isso. É aquele, é aquela merdinha de esterecer o discurso para parecer que temos razão, para depois upa-upa as pessoas que concordam comigo, atraímos um monte de burros que vão pagar 10 paus para ir ver o meu concerto a ser não ser a dizer, ela é linda sem make up. e o callback ao agir, porque foi o agir que começou esta merda toda. Agora, e é nestas que nós vemos que o populismo está a ganhar. Porque depois as pessoas veem isto e, e não têm a capacidade crítica de pensar, ou, ou só pensam, concordo ou não concordo não analisam os factos. E os factos é que esta afirmação foi distorcida e está errada. Mas isto também pode ser a minha opinião e eu posso estar a fazer a mesma coisa que, este, que a malta que eu estou a criticar faz. Agora, facto, o agir está errado. E as pessoas que concordam ou discordam com o agir estão erradas também. Porque o agir não é o tipo de pessoa da qual se deva dar esta opinião. Por isso é que quando vocês pedem a opinião aos vossos influências, favoritos, acho que disse isto no episódio anterior, vocês estão a pedir, é a mesma coisa que chegarem à Bershka, se virarem para o manequim que é de serem sim, assim, lá o Mano que é que achas aí do André Ventura e do populismo dele, hã? Ele não vos vai dizer nada. E, e o que estas pessoas dizem é o equivalente a nada. Porque é merda. Estão perceber? É merda. E já vamos ao André Ventura. Que eu não queria. Uh... Bem, que raciocínio. Eu agora até queria água, Mas tenho o quarto todo fodido. Lindo. Uh... Com esta a cena é não, já disse tudo já já disseste mesmo tudo sobre este assunto vamos passar à frente a única cena boa que eu fiz nesta quarentena rap alemão comecei a ouvir rap se aquilo é mal não posso dizer e eu vou dizer uma cena que é eu tive 6 meses na Germany e nunca, nunca, nunca me passou pela cabeça a ouvir música alemã era má mas a questão é que, eu agora não posso dizer se é mau ou bom. É como músicas do TikTok. E o TikTok tem coisas boas, atenção. Já disse, e volto a dizer. O conceito de TikTok não é mau. As pessoas que cresceram à pala do TikTok são horríveis. E como nós sabemos, tudo é feito à base de pessoas. Empresas, blá blá blá, redes. Portanto, como, quando dizem que o TikTok é a rede do futuro, não é falo paustino, uh, não é. Ainda se está à procura da rede social que vai ser o futuro. E não vai ser o tic-tic. Portanto, rap alemão. Por que é que eu não posso dizer se é bom ou mau? Não percebendo o que eles dizem, e sendo rap muito mensagem, ou quase tudo mensagem, não consigo perceber e não consigo ser crítico para perceber se aquilo é só tipo 6ix9. Já lá vou. Ih, esta. Ponto... 6ix9, caralho! Bem, o 6ix9 lançou dois sons, ou dois vídeos porno. Uau, aquilo está. Vamos ser sinceros. O gajo está vai... a pedir para morrer. 6ix9 está a pedir para morrer. É tipo. Há pormenores ali que merecem ser pesquisados e merdas assim, mas pá, vocês não podem olhar para o 6-9 e eu começo a ver as coisas de outra forma, como outras coisas que eu criticava. Não se pode olhar para o 6-9 como algo para ser bom ou ter qualidade. Temos olhar para o 6-9 como uma jogada de Martin. E é isso que é: o 6-9 é uma jogada de Martin que bateu para caralho. Então, como é que vocês me podem dizer, ou como é que as pessoas podem dizer que o rapper é mau, ou um rapper, ou um trapper, ou o que ele for? Um gajo do hip-hop é mau quando ele bate o recorde de vias do Eminem em 24 horas. Não se pode dizer que é mau. É mau para vocês, mas bateu. Bateu e é isso que ele quer. Voltando ao rap alemão. É isso sim que me só Agora imaginei aprender alemão só para avaliar o rap. Como é que era? <risos> Não dá. E opá, Mas em termos cenários e esse tipo de coisas todas, já ouvi coisas piores. E em Portugal. Como por exemplo... André Ventura! E é aqui, que, percebe que, e é aqui que, que se percebe que o populismo está a ganhar, porque não é só André Ventura. Porque passado este tempo todo veio o Rui Rio dizer que não há racismo em Portugal. Merdas. Claro que há racismo em Portugal. É diferente haver racismo num país e o país ser considerado um país racista. Bem, eu pedi para a política. Deem-me um carro. Um, depois, claro que se vê que o populismo está a ganhar porque todos os partidos políticos, na minha opinião, estão a caminhar para aí no sentido de ah, é isto que eu... se calhar se eu disser isto vai bater e as pessoas vão gostar, não, não, mas depois eu, que eu não preciso de fazer isto, não preciso de fazer isto no plano, não é? Está tudo bem, então se eu não fizer, caguei, yeah, então vamos dizer aí que somos contra os ciganos, mas depois na nossa cena dizemos que vamos acabar com a escola pol... e com os hospitais públicos, mas ninguém precisa de saber. Só, tipo, somos quantos chiganos, Os chiganos que se podem Estão a ver? Os que se podem As pessoas depois não sabem aquilo que nós queremos mesmo fazer. Estão a ver? Tipo, rejamos ali. Mas também, epá, se querem saber mais sobre isto, vão ver o vídeo do Diogo Batáguas. Também não vamos estar aqui com merdas. A... Claro que aquilo foi um bom vídeo. Foi dos melhores foi das melhores cenas que eu vi na internet este ano. Epá, fora, de longe, de longe, de longe, vão ver Diogo Batáguas, relatório de maio. Foi o primeiro contacto sem eu saber que eu tive com stand-up comedy e com humor já numa idade desenvolvida porque eu vi um vídeo dele há coisa de dois anos, se calhar três anos, que foram os melhores programas da SIC sem eu saber que ele era um humorista, pensava que ele era só um gajo que fazia vídeos para o YouTube e para o Facebook ou seja, aqui se percebe que só se ganha maturidade para perceber humor a certa altura, a certa idade e às vezes nunca se ganha porque estes gajos que andam merda no Twitter com o agir. Nunca vão ganhar. Estão a perceber? Nunca vão ganhar nada. E é isso que me irrita que Depois, andam uns a ser criticados. Ah, não, tu não tens maturidade suficiente, só tens 21 anos. Colhões! Não é aí que se vê maturidade. E eu ando a ler um livro sobre isso. Que eu depois vou tentar explicá-lo aqui. Mas a cena é essa. É que Um gajo pode ter 20 Eu já tenho 22, por é. Um gajo pode ter 22 anos. E ter consciência. É uma maturidade muito maior. Porque, e isto, para mim, maturidade e crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, está completamente relacionado com Pesquisa e informação. Quanto mais informação e pesquisa de ambos os lados, bom ou mal, uma pessoa tiver, mais matura a pessoa será. Porque consegue abordar vários ângulos e consegue interpretar e criticar e valorizar várias abordagens e vários ângulos. Estas pessoas que tiveram aulas de história e estuda, dizer que Portugal foi o meio do mundo, por exemplo. Ou que Portugal foi uma merda no tempo de Salazar, ou o que seja. Estas pessoas só depois ficam. E como não se informam e pensam... Yeah, nós éramos grandes. Ficam com esta. E assim o contrário. Aquelas pessoas que pensam que é tudo racismo. Também. E a verdade é que não se sabe. Não se sabe. Nos Estados Unidos até foi. Mas aquele caso em Portugal. Não se sabe. Acho que foi em fevereiro. Yeah. Aquele caso do autocarro. Não se sabe. Se foi ou não. A questão é esta. É que estas pessoas depois. É, é, ficam quadradas e ficam. Estão a irritar. me irritar. Estão a irritar. E não tenho água para abordar. Ah, bem. Uh, irritância à parte. Um... Mas podemos, não é? Fica um episódio animado, fica um episódio do ano assim. Fica fixe. Vou só acabar com este raciocínio que é: tem havido um grande debate também sobre português-inglês. Ou seja, aquelas pessoas que metem aquele tipo, aquele inglês chato. Estou eu com os bengalas do meio tipo, pá, desculpem. É uma cena que eu vou trabalhar a melhorar no segundo ano, neste ano de podcast. Podcastro. Um, e esse. Desculpa, eu digo que vou melhorar, palavra a seguir, uh. eu devia começar os episódios a fazer 20 segundos do uh, para mandar, para mandar tudo embora. E o raciocínio que eu tenho sobre português português inglês é: não é de todo errado falar inglês ou meter expressões inglesas em frases. Mas há limites. E o limite é uma palavra. Uma palavra por frase, ok? Não é fazer nem do género: eu estava ali e não sei o que yeah, e aí o filme. Não. Não é assim que funciona é dizerem palavras consideradas estrangeirismos, ok? Isso resulta como por exemplo, struggles, ou drip, ou grind. Essas palavras ficam bem em frases. Por exemplo, não imaginam o grind que eu dei. Se bem que desenvolvimento batia, ou estou aqui com drip, como quem diz cenário, porque cenário já é uma palavra de merda. Sendo drip até fica mais fixe. Cool. Essas palavras eu até ler. Agora aquelas pessoas que estão a contar uma história e depois... Metem aquelas palavrinhas em inglês, ou estão a contar em inglês, mas depois metem uma palavrinha em português porque não sabem a interpretação que seria em inglês. Não, aí já estás a ser burro, meu amigo. Só estás a ser burro porque se estás a contar uma história em certa língua, continua. Porque só aí é que vais crescer nessa língua, estás a perceber. Não é do tipo Yeah, no, I was there and uh, you know. Uh, eu, eu estou a dizer uh, agora de propósito, ok? I'm, I'm saying uh em purpose, ok? Mas viram o que é que eu fiz? Como faltou falei, uh, ou por exemplo ou, por exemplo, agora estou a falar em português e estou a falar em português eu não sei que frase eu quero pôr aqui you know me, you feel me estão a ver, consegui, consegui I did it tipo isto, ou por exemplo, meterem o um and, estava lá, and porquê? e? fica tão mais fácil e? e... ah pá tô... eu já vi este debate em vários podcasts até, mas estou só a dar a minha opinião, que é nem tudo que se é dito em inglês é mau, mas é tem que ser uma palavra, um estrangeirismo, ok? Não é do tipo... Um, I have a lot of qualities in comunicação <laughs> my, my principal quality, I think it's to be very sincero <laughs> Não! Não façam isto! Eu estava lá na Zara and uh, a person veio ter comigo Não! Está tudo mal! Porque isto mostra insegurança nas vossas capacidades linguísticas. Por acaso, não posso queixar do meu inglês. Mas fica isso. Bem, malta. Estamos aqui com um beat novo. Estamos aqui com... Digam se se gostaram do beat. Digam aí se gostaram da imagem nova. Já foi lançada no outro episódio. Mas agora é que está a contar. E se eu vou trabalhar em mais beats e daqui a dois episódios posso ter um beat diferente? Yeah. Até porque dois episódios... Depois já estamos a fazer para aí dois anos também. Portanto, ganda malta, obrigado por terem ouvido este episódio. Vemo-nos não sei quando porque eu não sei quando é que vou ser regular e tchau.